0: Hej og velkommen til den digitale Nomade. Det her det er 80. afsnit i
1: serien. Woo -woo! Der er simpelthen jubilæum. Velkommen til. Jeg er Mille. til Christian Søgren, min freelance man, med her i den digitale med. Vi har placeret os oppe i vores soveværelse, hvor vi faktisk har arbejdet fra de sidste par måneder her under coronakrisen. Og noget af det, som jeg tænker, vi skal tale om i dag, Christian, det er blandt andet, hvordan man prissætter sig som freelancer under sådan en krise, som øh, der er lige nu. Jeg oplever nemlig, at både nogen sætter priserne meget højt, og også nogen domper deres priser. Og det er jeg helt sikker på, at du som freelancer har et, et par bud på her i podcasten i dag.
0: Det kan jeg godt snakke lidt mere om.
1: Vi skal også tale om, hvad gør man egentlig med eventyret? Hvordan, hvad gør vi egentlig, nu hvor vi ikke kan rejse ud og være digitale nomader? Det er i hvert fald noget af det, som du og jeg har talt rigtig meget om her det seneste stykke tid, og det skal vi tale om i dag, ens podcast. Velkommen til. Christian, ja, jeg har inviteret dig med i podcasten i dag.
0: mange tak for det.
1: Selv tak. Jeg er meget beæret.
0: Det er mig, der er blevet inviteret, så ja. må det være mig, der er beæret.
1: Ja, men jeg er også beæret over, at du vil øh... komme heroppe i vores soveværelse ja. i dag <laughs> og medvirke i den digitale nomade. Normalt, når jeg har interviewet dig, så har jeg jo oftest gjort det, når vi har været på farten. Jeg husker blandt andet en gang på Island. Jeg tror, det var den første gang, jeg interviewede dig til min podcast, hvor vi var i en camper. Øh, på vej gennem Island, hvor vi lavede en podcast med utrolig meget larm, fordi sådan en autocamper jo larmer ret så meget øh, i baggrunden. Det husker jeg. Og jeg tror, vi kun havde været afsted på vores world tour i fem dage eller sådan noget, da vi lavede den her podcast. Jeg kan ikke overhovedet ikke huske, hvad den handler om, men jeg tror måske, at den handlede om frihed, så jeg nok ikke skudt helt ved siden af. Det lyder rigtigt. Det er ikke det, vi skal tale om i dag, øh, eller det skal vi faktisk også lidt, men jeg synes, vi skal starte med at tale om det her med, når man er freelancer og prissætning, fordi det kan jo være enormt svært at prissætte sig selv og sine produkter som freelancer. Det er også noget, det mange øh, mennesker ofte spørger mig om. Øh, hvad er det egentlig? Altså, hvad er jeg egentlig værd? Hvordan prissætter jeg mig selv og de produkter, som jeg har? Og jeg ved jo, du har meget sådan, skarpe holdninger til det med at prissætte sig selv.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg synes jo ikke, det er svært at prissætte sig. Nej. Altså, har du aldrig
1: synes, det har været svært? Nej. Nej.
0: Altså, som freelance er det meget simpelt. Du går ind, og så kigger du på Journalistforbundens vejledende priser mm. for timelønninger, for ulønninger, for opgaveulønninger, og så siger du, det er min pris. Mm. Øh, og for hver gang, at du siger, øh, du har en, pr en pris, der er mindre end det, man kan sige, der er to scenarier. Det ene scenarie, det er, at du siger, jeg går længere ned i pris for at sikre mig en opgave. Det skal du ikke gøre, fordi så går du ind, og så konkurrenceforvøder du i forhold til dine kollegaer. Mm. Og det vil sige, og og som vi tror ja, vi har snakket om ja. og det gør at så næste gang så siger de oh, okay jamen jeg kan se at Christian han uh, laver det her arbejde til 700 kr om, om i timen så må jeg gøre det til 600 kr. for at få opgaverne mm. og så ser jeg det og så siger jeg oh 600 kr så må jeg gå ned til 500 kroner. Mm. og så er det race to the bottom ja. og det er der ingen der er tjent med vi skal selvfølgelig ikke ud over at og sådan noget det er ikke det vi snakker om men vi snakker om at der er ikke nogen der tjener på at man i hvert fald øh, dumper priserne fordi man øh, vil sikre sig nogle opgaver øh, i stedet for sine kongkollegaer. Når det er så er sagt. Må jeg lige komme ind med det her? Fordi hvad, nu, hvis du, hvad nu hvis man for eksempel. Ja, vil jeg vil lige okay. Nå, det. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig nogle omstændigheder, der gør, at man kan sige, okay, den her opgave kan jeg godt gøre til en mindre pris. Det kan være, hvis det er en kunde, som øh, lægger mange opgaver i din butik, så siger man, okay, så får I noget rabat Det kan være en, en stor opgave. Det kan også være en interesseopgave. Det ved jeg også, du selv gør en gang imellem mm hvor -hmm. du har lavet ja. speaks for kunstnere, opkomming,
1: virksomheder, startups. Ja, og også,
0: også for NGO'er har du lavet ja. øh, speaks for til, mm. øh, til øh, ingen eller, eller, ja. eller småpenge. Ikke? Ja. Øhm, og det må man selvfølgelig gerne, men man skal bare ikke gå ind og sige, nu konkurrerer jeg prisen nedad. Nej. Fordi så ødelægger man sin egen branche. Og sit eget levebrød, og det er jo dumt.
1: Og noget af det, jeg tænker på, for nu, nu siger du, at Journalistforbundet har nogle helt klare retningslinjer for, hvad priserne er. Men det er jo ikke alle, der er med i sådan et forbund. Altså, for, for mit vedkommende for eksempel, der har vi jo det, der hedder... Øhm danske speakere, og vi har lavet sådan en form for forbund i virkeligheden, hvor vi retter os efter skuespillerforbundets tariffer. Men det, som jeg ofte hører, det er, at, at der er ingen, der vil betale de tariffer, som der er lavet, fordi de simpelthen synes, de er for høje. Jeg har jo altid selv arbejdet ud for de tariffer, og faktisk er det minimumstariffer. Så i virkeligheden har jeg lagt mere på efterhånden, som jeg er blevet dygtig i, og mere kendt i branchen osv. Men jeg oplever mange af mine kondekolleger at sige, øh, jamen, vi kan ikke få folk til at betale det her. Og så er det jo, som man så er de jo enten ikke dygtige nok, eller også tør de ikke at stå ved, at, at det er det her, der er prisen. Hvad, hvad kan man sige til dem? Fordi jeg tænker, at der er mange, der sikkert sidder i den situation, hvor de faktisk føler, at folk ikke vil betale det, det koster.
0: Ja, ja men det er jo et svagt argument. Ja. Altså, det er jo ligesom, at hvis en tøjforretning siger, men vi kan ikke sælge de her gode skjorter, fordi folk vil ikke betale for dem. Jamen altså, hvis det er prisen på en skjorte, så er det prisen på en skjorte. Man kan jo ikke bare gå ud og dumpe priserne, fordi at man har nogle kunder, som siger, at det vil vi ikke betale. Mm -hmm. altså, det er jo ikke... Det er jo, hvad så, når du siger, okay, du laver et speak for 3.000? Mm -hmm. Så siger din, så siger din, den, der skal købe speak af dig, det vil jeg ikke give. Nå, men så får du det for 2.500. Mm -hmm. Så næste gang, at de skal bestille speak, det bliver 2.500. Det vil jeg ikke betale. Så skal mm -hmm. man så gå ned til 2.000? Ja. Og så vil vi jo nu en Det er slapt mm -hmm. på vegne af sin branche og sin profession, når man går ind og, og, og domper priser. Mm -hmm. Det er uanset, om man er... Spiker eller journalist eller grafiker eller jordbærplugger eller vokater eller hvad man er, så skal man ikke gå ind og lave prispres i sin egen branche, fordi man underminerer sin egen branche mm. det er simpelthen så dumt, når folk gør det og så siger vi masser af, hvis folk ikke kan betale her, øh, øh, hvis, hvis alle tænker det og alle dumper deres priser, ja så er det klart så ved kunderne godt at, øh, nå okay, vi kan, bare presse, vi kan bare trykke folk lidt på maven, så skal de nok gå lidt mm. i ting, men det er jo klart, at jo flere der siger, på her, det er priserne, ja. sådan er det ikke? så øh, jo, øh, jo nemmere bliver det at opretholde priserne, ikke? Og jeg tror, at din branche er lidt... Øh, det er min egen for den sags. Ja, ja. branche, ikke? Det er corporate branche, der er presset af, at der er rigtig mange mennesker inde i de brancher, som... Øh, som måske tænker, altså journalister siger, at ah, okay, jeg kan godt arbejde for 250 kroner i time. Jeg er alligevel 22 år gammel, nyuddannet, eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Æ, men det gør jo ikke noget godt for branchen. Mm. Altså,
1: Nej, og sådan. i min branche kan man sige, at det er faktisk de færreste, der lever af at spike. Altså 100 procent ja, ja. kan leve af det. Og faktisk meget sjovt var, der en diskussion på, på en af vores Facebook-sider den anden dag, hvor der var en, der skrev, at det er jo faktisk umuligt at leve af at spike. Og det synes jeg bare var virkelig sjovt sagt, fordi jeg ved, at vi er en god håndfuld øh, speakere. Jeg tror måske i hvert fald, at vi er omkring 80 cirka, ikke? Speakere, som udelukkende lever af at lægge stemmen til alt muligt, ikke? Og vi lever godt af at lægge stemmen til alt muligt. Så jeg synes, det er sjovt det der med, at alligevel, selvom de er i branchen, at nogen faktisk har en opfattelse af, at de ikke kan leve af det. Men hvad tænker du egentlig om det, Christian? Fordi det er jo i alle brancher, måske også inden for grafisk design og så me, hvor der er rigtig mange.
0: Vi kender jo faktisk folk inden for alle mulige brancher. Og vi kender faktisk nogen i begge ender af spektret. Vi kender dem, som siger, åh, det er så hårdt at få det til at lykkes, og mine kunder, og så hører vi, hvad folk de tjener om måneden, og så tænker vi, tager pis på mig? Og det kender vi jo både journalister, vi kender grafikere, vi kender speaker, øh, vi kender alle mulige brancher, hvor at nogen siger, at det er simpelthen så svært at leve af. Mm. Der, må man, altså, der må man være lidt kynisk og sige, men så er du simpelthen ikke god nok. Men, altså, er, men
1: er det det, det handler om, at man ikke er god nok?
0: Man er ikke god nok på to parametre. Man ja. er ikke god nok til at sætte sin pris. Man, den det, en, det, en, ting, det, det er den ene ja. ting. Og den anden ting, måske er man heller ikke god nok i sit arbejde.
1: Ja, men måske synes man ikke, man er det værd. Kan det virkeligheden være der, på skolen trykker? Kan det, virkelig være, kan det faktisk være... Mm at man i virkeligheden har svært ved at tage sin pris, fordi man ikke synes, man er det værd. Og det kan jo så enten Nå, være et selvtillidsspørgsmål, håber, er det eller svært, det kan faktisk ikke er det værd. være...
0: Altså, vi Nej, må, men det er det, jeg
1: vil sige, vi, det... Må,
0: vi må jo stratificere folk.
1: Hvis jeg bare lige må sige, så kan yes. det jo, Der kan jo være to ting i det. Det kan være, at du ikke er det værd. Det kan faktisk være, at du ikke er dygtig nok men det kan også være, at du bare ikke har selvtilliden eller selvværd til at sige at det er det her. Jeg er værd.
0: Åh, men så er vi nede vi sådan noget børnehavepædagogik, hvor folk skal Jamen det er der mange der lider tage... af. Jo, men, men det kan vi ikke tage seriøst. At folk skal tage i hånden og sige, at du er god nok og det du laver det er godt nok. Jamen det er set, jo, mange, men der sætter sig mange der lider jeg, af. men på det kan vi jo ikke. Altså nu snakker vi om prisset. Nu snakker vi jo ikke om. Noget, men folks... måske jeg også finde løsninger for folks... folk. Ikke? Jo, men vi snakker heller ikke om at folk, skal sidder lidt bag ørerne og siger, åh oh, du er god nok. Det bliver noget fjol. Altså, det, det, det kan vi ikke tage seriøst med.
1: Jeg kunne godt se dig et sted i stedet, sådan en løvens hule-skat. Altså, du vil ja, slagte ja, folk. Jeg, jeg, jeg vil, Men jeg
0: har, jeg, jeg, jeg har meget svært ved at øh, tage seriøst, øh, hvis folk, for eksempel er freelancer, mm. og ikke udfører et ordentligt arbejde. arbejde. Ja. Det gider jeg ikke glo på. Jeg gider ikke glo på, at man går ud og siger, nu kører en service af dig, og så får man en dårlig service tilbage. Mm. Altså, så er jeg helt glad hvad for en pris, du tager. Mm. Øh, det synes jeg ikke er godt nok. Altså, og der synes jeg, at folk bør også kigge på det, de laver som et håndværk, og, og noget, der skal øh, forbedres, og øves, og trænes, og sådan nogle ting. Mm. Og så er det klart, så er vi inde i det, der hedder pris igen. Ikke? Ja. Altså, fordi er du en pissedygtig speaker, en pissedygtig journalist, en pissedygtig grafiker, så er din ordrebog fyldt med opgaver, mm. selvom du tager præcis den pris, som der står øh, i, i dit givende forbund, af, af den vejledende pris. Ikke?
1: Okay, men tror du så, at der er... Altså, tror du ikke, at hvis man går ud og man gerne vil arbejde som freelancer, det er noget, man har valgt og sådan noget, at man så ikke yder sit bedste? Altså, det må man da formode, at man gør. Der blev helt stille. Ja. Vi går videre til næste spørgsmål. Nej, <laughs> men prøv at have,
0: Vi har jo også vi har, vi har oplevet i, i forbindelse med vores forretninger. Ja, hvor vi, gange, hvor vi har brugt nogle Hvor Vi har skudt og engagere nogle freelancer til givende opgaver. Mm. Og så har man hyret sin en, en, en opgave, og så forventer man lidt, at de tager den opgave seriøst. Mm. Og så kan man godt se, at det, der kommer tilbage, er sådan et venstre hånd, mens jeg var på Facebook-agtig mm. øh, løsning.
1: Okay, jeg vil gerne give et eksempel faktisk på det, du lige nævner der. For det er bare, fordi det lige popper op i mit hoved. For nylig skulle jeg hyre to øh, speakere til en opgave på svensk og norsk, og jeg spikede den sig selv på dansk. Den, øh, de var skidesøde at snakke med, men den svenske spiker tror jeg, det var, norske, en af dem, whatever, hun sendte mig noget lyd, som simpelthen var så dårlig. Og hun var faktisk professionel, og det var ikke fordi hendes stemme var dårlig, men selve optagelsen var dårlig. Der var noget baggrundsstøj på, der var noget støj for computeren, øh, og det kan godt ske, når man står i sådan en hjemmestudie, at ens computer så det gør min også en gang imellem. Det er bare så ikke det, jeg sender afsted. Jeg når jo at opdage, at oh, der er noget der, og så tager jeg faktisk min computer ud af studiet og hænger noget ned foran, så det ikke, altså lyden ikke kommer ind i. Det var tre gange, jeg måtte skrive til hende. Prøv, du bliver simpelthen nødt til lige at, at se, om du ikke kan lave en optagelse, hvor der ikke er noget bagpå. Hun er altså professionel speaker. Jeg ved ikke, om hun lever af det. Jeg ved ikke, hvor gammel hun var. Ej, det synes jeg på en eller anden måde ikke er godt nok. Ikke hvis man vil leve af det. Vel? Og det er jo ikke, fordi man ikke må lave nogen fejl. Det må man gerne, men så skal man i hvert fald hele tiden
0: forbedre jo, og så kan man også sige, at det er jo meget tydeligt, uanset om man får en grafisk opgave, en journalistisk opgave, eller en speak-opgave, om folk er kommet til at lave en fejl. Mm. Ja, det gør folk. Og ja. det er ikke noget, som, som... Det er ikke det, jeg sidder med, ude med riven efter nu. Men man kan også godt se, om det er et stykke venstrehåndsarbejde, hvor folk ikke har været seriøse omkring den ja. opgave, der, ja. er blevet, der er blevet stillet. Ikke?
1: Ja, det sjoveste i hele verden var faktisk, at hun sendte mig en faktura med posten. Det var helt smadret. Ja, det har jeg altså godt nok aldrig det er, det er fået. Godt nok det er godt
0: nok og, og så er vi tilbage i det der med prissætning. Ikke? Ja. Fordi så lad os lige få, få, få bundet sløjf på den. Ikke? Øh, du skal tage den pris for det, som ting nogle gange koster. Og hvis du ikke er god nok til det, øh, til at tage den pris, så skal du gøre dig bedre. Så skal du ikke domme prisen. Det er simpelthen den forkerte vej at gå omkring tingene på.
1: Det må være budskabet. Det er budskabet. Nu kunne jeg godt tænke mig så lige at snakke med dig øh, om, Christian, øh, i forhold til
0: coronakrisen her. Og øh, i forhold til... Du plejer at kalde mig skat. Det bliver sådan meget christian -agtigt.
1: Nu er det sådan en meget seriøs podcast <laughs> ja, 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 ja. det her, ikke? Vi plejer
0: også at grine mere, vi plejer at drikke mere alkohol, når vi er i podcast. Jeg synes, jeg er blevet logget med under falske forudsætninger.
1: Nej, det synes ikke. Det synes jeg faktisk ikke, du er. Det er en meget seriøs podcast, ja, okay. her. Øhm, Nej, i forhold til, hvordan man prissætter sig selv under coronakrisen. Og øh, fordi jeg har oplevet rigtig mange herunder øh, krisen dele gratis ud af alt deres viden. Nej, det ved jeg ikke, om det er al deres viden, men rigtig meget af deres viden. Og det vil sige, altså webinarer om det ene og det andet og det tredje og det fjerde og det femte og jeg kan selvfølgelig ikke vurdere, for jeg har ikke så set dem alle sammen om det er bare en lille snert af deres viden eller om det er hele deres altså viden eller hvad det er men jeg oplever lidt at der kommer lidt en kamp om jobsene altså oplever lidt sådan en desperathed i forhold til at sænke sine priser måske her under krisen, hvad kan vi sige om det?
0: jeg synes det er svært at lægge folk motiver, uden at vi ligesom snakker med folk, hvorfor har du gjort det? Mm. Fordi man kan jo okay. også, man kan også anlægge sig den holdning, og den tanke, at sige, okay, hvorfor er det, vi ser så mange, der ligger nogle webinarer ud, hvor man får måske, du ved, 20 procent af et eller andet, mm. øh, hvad hedder det, viden, for øh, gratis. Yeah. Øh, og man kan sige, okay, er det fordi folk er desperate, er det fordi folk bare giver en masse gratis væk, eller er det simpelthen bare fordi folk har, har fået tid, jeg hænder i sidste 2-3 måneder, hvor man måske ikke har været så meget gang i deres spæks, til at få lavet de webinarer, de altid har drømt om at lave. Yeah, yeah. Du har også tit snakket om webinarer, og, mm. og der er måske nogle mennesker, som har haft mindre at lave deres spæks, nu har de tid til det, mm. så har jeg lavet det. Fedt, mit webinar er klar. Prøv her, du kan få 20% det. Mm. Så jeg ser det ikke nødvendigvis som værende, fordi jeg folk de domper priserne, nah, okay. Jeg vil meget gerne kunne lave sådan en lille survey på 100, der har lavet sådan et halvt gratis webinar, og hørt om deres bevæggrunde for det. Men jeg tør ikke gå ud og udtale mig om, hvorfor de gør det.
1: Jeg har hørt mange kunder komme og sige til folk, kan jeg ikke få sådan en corona pris, Altså...
0: Ja, ja, Ergo er billigere Altså jeg
1: forestiller mig ikke det skal være Nej, Jo men, Jo det kan du godt det er Men tre det, det, så det, dyr.
0: det er de samme kunder som når det ikke er coronatider Vil have sådan en jalop markedpris ja. Ja, ja.
1: Sådan altså, så noget kan du lave mig en samlet ja, pris kan, kan, men, du... I, jeg forstår, kan du lave mig en skarp pris En, en,
0: hurtig, pris. Eller en hurtig pris En, en hurtig pris ja. <laughs> Æ, og, og det, de, altså, de er der og nu kalder de det bare en coronapris Fordi det er ja. coronatider ja, ja, okay. ja. Det kan da godt være At der er nogen i rent desperation Som sænker deres priser fordi det er coronatider Enten på deres webinar eller på deres produkt Eller det må Øh, men det er nok også dem, som i forvejen kæmper lidt med at øh, få tingene til at hænge sammen. Ja. Man siger selvfølgelig nogen, vi kender jo en fotograf blandt andet, hvor al hans job stoppede fra den ene dag til den anden, ikke? Ja. Men han har jo så ikke gået ud og sagt, nu... har mig, mig, Halv pris på nej, alt det, jeg laver. Nej, men han nej. har sagt, på nu må jeg bare lige... Øh, Slå koldt vand i så koldt vand i blod, og så kommer ja. mine kunder igen på den anden side og hvad der er sket? de kom igen på den de anden side de kom alle side. sammen og skulle have har lavet dobbelt op på de opgaver de både skulle have lavet dem de skulle have lavet for to måneder siden og de skal have lavet dem de skal have lavet nu ikke? Mm. Øhm, det tror jeg er sammenhængen jeg tror ikke at vi skal lægge dybere mening i at mm. prissætningen svinger lidt anderledes i forhold til hvad den plakker
1: okay nej, men det er bare meget interessant det der med i hvert fald også at tale om at man skal i hvert fald lade være med at sænke sine priser bare fordi at, øh, der er krise ikke? men omvendt så vil jeg så faktisk sige at øh, jeg har selv oplevet på mig selv, for jeg gik faktisk og tænkte, gud, kan jeg vide, jeg egentlig ikke bare skulle sætte mine priser op? <laughs> og det var jo ikke, fordi jeg bare ville sætte dem op, for du skal selvfølgelig altid noget at have det i på en eller anden ja, måde. Ikke? Øh, men jeg synes egentlig, jeg har ligget på de samme priser ret længe. Og nu fik jeg det sådan lidt, ej, okay, ved du hvad, jeg tror, jeg tror skulle det er på tide, at jeg skal sætte dem op. Og øh, jeg havde faktisk en samtale med, med en veninde den anden dag, som øh, synes, at der var nogen, der måske havde sat deres priser lige lovligt meget op Altså blandt andet på sådan nogle forløb, sådan coaching-forløb, sådan noget, hvor det koster 80.000, eller sådan noget at komme igennem sådan et, I don't know, halvårs coaching-forløb, hvor man måske får fem sessions, og resten af noget video og materiel, ikke? Mm. Altså ret mange penge, ikke? så skal det virkelig virke. Ikke? Øhm, det er jo også en ret høj pris, men man kan sige, hvis det er at folk, vil betaler for det, så er det vel fint nok? Mm. Eller hvad?
0: Jo, altså man, jeg ser på det sådan her, at hvis man øh, har et eller andet produkt, som mm. man sælger til en anden pris, Øh, nu jeg kan til udgangspunkt i mig selv mm. nu laver jeg journalistik jeg, jeg skal nok tage et eksempel der med de 80.000 bagefter men jeg laver journalistik har jeg sat mine priser op i coronatiden coronatider ja, det har jeg faktisk har du det ja det har jeg faktisk men det har jeg gjort simpelthen fordi at jeg har blevet jeg er blevet med arbejdet ja. altså jeg har simpelthen fået så mange øh, jobs ind øh, af forskellige årsager at jeg måtte sige på her jeg bliver simpelthen til at sætte min pris op fordi jeg kan ikke følge med hvis, hvis øh, altså, så må jeg tage mig lidt mere for det fordi at jeg bliver nødt til at gå ind i nogle eftermiddagstimer mm. eller nogle weekendtimer mm. og, og, og bruge dem til at, at lave mit arbejde, og det bliver jeg bare nødt til at taxere højere, ja. og sådan er det og du
1: er æd og
0: med at arbejde meget her og det betyder så for mit vedkommende, at jeg siger okay, jeg kan se, okay hvis jeg skal lave den opgave for dig det er, alt det her kalkyle foregår ind i hovedet øh, så kan jeg godt se, så bliver jeg nødt til at, at lave det på lørdag Mm. Hvis jeg skal lave det her på lørdag for dig, så er det pludselig ikke, så er det ikke, så er det jo Journalistforbundets vejledende priser plus 50 procent, mm. hvis jeg skal sidde på lørdag. Fordi det er weekend. Ja. weekend, så har jeg sat priserne op. Mm. Ikke? Og det kan da godt være, at selvom de bestiller dem om onsdagen, så kan jeg godt, og det ikke måske ikke bliver den opgave, som kommer til at ligge om, op, øh, om lørdagen, ja. fordi jeg laver den fra onsdag til torsdag. Mm. Men der kommer noget ind at ligge i lørdagen, og mm. det skal jeg selvfølgelig sætte min pris op i forhold til. Mm. Så det har jeg også selv gjort.
1: Okay, så det giver faktisk mening at for, sætte sine priser for op. For nogle mennesker
0: i... kan det godt give mening. Ikke? Ja. Altså, øh, man skal selvfølgelig huske på, at priser er ikke er sådan noget, man bare lige kan køre op og ned efter for godt befindelse. Fordi det virker useriøst, hvis en kunde kommer og siger, jeg vil gerne have den her opgave hos dig, jamen det bliver 1.000 kroner. Og så kommer de øh, 14 dage efter og siger, nu bliver det 1.500 Mm. og så næste gang, de bestiller, jamen, nu bliver det faktisk kun 800
1: kroner. Ja,
0: ja. Det bliver sådan lidt, prøv at her. Ja, hvad hvad, koste hvad det? koster det? Hvad koster det, så må det være, ikke? Ja. Og det skal man selvfølgelig holde sig for øje. Og det er jo også klart, man kan ikke gå ud nu og sige, at mit, mit coaching, det koster
1: 80.000. Nej,
0: men hvis, hvis det plejer at koste 20.000. Men hvis du venter til, efter corona er overstået, så kan du få det for 50.000. Mm. Altså, det, det dur ikke. Altså, man skal huske på, at, at i prissætningen ligger også en form for troværdighed i sit brand og i sin sin kvalitet af det produkt, man har. Sådan mm, det, det bliver skulle lidt useriøst, hvis det bliver for flyvende prismæssigt. Ja. Man kan sagtens sætte priserne op. Man kan godt sætte priserne ned. Æ, ikke, vi snakker ikke om prisdumping, som vi snakkede før. Man kan begge dele. Man skal bare holde sig for øje, at hvis kunderne føler, at du ved, man lige har sin Magic 8-ball frem og ryst den, ja, ja. og så siger, i dag så bliver prisen 25.000, ja, ja, ja. ja. ja, ja. så bliver det fjollet. Ikke? Ja. 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 Altså, det, det, det gider ikke.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har faktisk også sat mine priser op øh, på alt, hvad jeg laver i forhold til nettet. Altså webdelen af mm. det, øhm, som jeg har ligget på længe, på cirka 3.000 for speak, har jeg faktisk sat det op til 4.000, fordi jeg synes egentlig, at det har været alt for lavt længe. Ja.
0: men det har ikke noget med corona at gøre.
1: Uh, nej, det har det ikke, men også fordi jeg fik rigtig mange af de opgaver ind under corona. Uh, man kan sige, at resten af rigtig mange af mine reklameopgaver, jeg fandt jo ud af, at jeg havde, åbenbart havde mange uh, store centre og butikker og sådan ja, noget, og de lukkede jo uh, alle sammen, yeah. så, så halvdelen af min indkomst røg jo faktisk også der. Men så røg den så over, uh, i stedet for at jeg lave jo rigtig yeah, meget corona-relateret yeah. stof i virkeligheden, ikke? Uh, for nogle nordiske så videre, så videre, osv. Og, uh, og, og jeg har sat mine priser op uh, med 1000 kroner, fordi at jeg længe har villet det og det var et godt tidspunkt synes jeg at gøre det på mm. øh, nu både fordi at ja, både fordi at jeg, jeg synes at, at øh, fordi jeg mistede nogle kunder og så fordi at jeg synes at jeg, var, at jeg faktisk har sat min pris alt for lavt ikke? Ja, ja.
0: Man, og jeg men, ved men, også at de, vi betalte for det ikke? men du kommer ikke tilbage 1. september og siger nu er min pris lav igen
1: nej nej nu er det det den hedder ja, nu, det nu det ligger den, den ja, der og, der, det, og ja. det, så
0: det er som et argument for ja, før, ikke? Ja. Altså, det som jaguar mente forfører det det men det er også
1: fordi det var nogle nye kunder, så jeg ville kunne gøre det på, kan man sige. Altså, det er lidt svært og det er lidt svært, synes jeg, at gå til sine gamle kunder. Så skal man i hvert fald ligesom øh, jo, men, så skal man hvad sådan men Det noget? kommer
0: også ind på, hvordan man forholder sig til det. Ikke? For, man skal i hvert fald advare dem, ikke? Jo, men det kommer også ind på, hvordan man gør. Altså jeg føler jo journalister er ikke vundet priser. Mm, det har dem sagt. har jeg så ikke. Nej, dem har, dem har jeg så sagt tusind gange, det er det, dem, jeg føler. Mm. Så det vil sige at og de bliver justeret år efter år. Ja,
1: ja, det skides mig. Jeg
0: ser jo ikke til mine kunder, min pris er Øh, det her beløb, jeg siger, jeg følger jo, jeg siger selvfølgelig, jeg følger Journalistforbundets bejændende priser, det er det her mm. men det vil sige, at hver gang vi rammer et nyt år øh, så kommer det helt automatisk til at være den nye pris mm. som så er blevet hævet med 28 kroner eller sådan noget i timen, ja, ja. altså som jeg følger slavisk
1: men skal der op, er bare op, mange op, op. brancher, der ikke har de der retningslinjer, ikke? Ej, tænker
0: jeg? det har de alle sammen.
1: Har de det? Hvad ja, så, hvis man laver sådan noget der, der, der find... Instagram? Øh, det er selvfølgelig også Journalistforbundet, hvis man er med der. men Det,
0: det, må, være, det må være inden for kommunikationsarbejdet Ja, det er rigtigt. Det, content, altså, det er content. Ja. Det kommunikationsarbejde. Prøv at, der er inden ja, okay. for alle brancher eller brancheorganisationer, som arbejder for, at øh, det ikke er rent corporate eller andet. Ja, okay. altså, Og man kan inden for alle former for arbejde gå ind og kigge på, hvad koster det og er man freelancer, er så, kan man, så kan man om ikke andet bare skille til, hvad de store byråer gør. Mm. Hvad de tager priser. siger okay, de her de store indfølgende områder, der er 20 ansatte. Hvad er deres priser? Hvad koster det, hvad koster det uh, at, lave, uh, at få lavet somi i en time? Jeg har ingen idé, men nu kommer jeg med et bud. der siger det koster 700 kroner. Ja. Fordi du går ind til et bureau der sidder 20 mennesker, som arbejder med somi -Me. ja. yes. Så byrået tager jo 700 kroner. Det er jo ikke den enkelte ansatte, der får 700 kroner. Så derfor skal du ikke lægge noget oveni. Du skal bare sige, så er det den samme pris, jeg kører efter. 700 mm. kroner cirka.
1: Nå, men så som arm er i hvert fald, at øh, priserne under corona skal i hvert fald ikke dumpes. Og priserne øh, kan eventuelt stige, hvis det selvfølgelig er, at man alligevel er overbebyrdet, som du har været og blevet nødt til at sætte sine priser op ved, og så du simpelthen ikke øh, følge med.
0: Ja, det skal give mening.
1: Det skal give mening.
0: Det skal give mening. Yes. Det må være konklusionen. Ja.
1: Tusind tak, fordi du lytter til den digitale nomade. Det er fantastisk, du er her. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den en like eller smid en tiger i kassen på millespeak Det gør mit arbejde meget, meget nemmere. Du er også velkommen til at smutte ind forbi freeliving.dk. Derinde der har vi et community af 300 mennesker, der gerne vil lave business og på eventyr. Du er meget velkommen. Christian, lad os tale lidt om øh, at være digital nomade øh, med lukkede grænser.
0: De kan i et soveværelse ja. i Humlevæk. Ja.
1: med udsigt dår over vandet, men I til piss regnvejr. Og jeg vil faktisk sige, prøv at høre, der er noget, jeg har ville sige til dig længe. Vi, det er ikke, at jeg vil skilles. <laughs> altså, øhm, det er maj måned, det er den 24. maj i dag.
0: Det, er... det regner,
1: det er koldt, det er 10 grader, 11 grader.
0: For jeg har aldrig nogensinde haft min vinterjakke fremme.
1: Nej, det er klart, for vi er boet i udlandet Åh nej, vi
0: bor Jeg kan ikke huske, at jeg havde min vinterjakke stadig og gik rundt i den. Ej. Når vi nærmer os først i juni Det giver ikke nogen mening det her for mig
1: Ej, jeg synes altså også Jeg kan mærke at der er noget forkert Ved det at, at det er så koldt I slutningen af maj måned Altså for mig at det Det giver ikke mening Altså jeg føler mig Jeg føler mig på en eller anden måde Jeg føler mig lidt utilfreds
0: Ja nu vil jeg sige noget Må Jeg sige noget?
1: Jeg var bare ikke helt færdig med ah, noget, men...
0: okay. Det er fordi jeg bliver så ivrig ja. Jeg føler vi føler. Nu taler jeg på vores begge tos vegne Fordi jeg tror du giver mig ret der er enormt meget energi forbundet med det gode vejr. Når vejret er godt, og solen skinner, og man kan sidde ude med sine venner og drikke noget vin i haven, og grille, barbecue, og gå lange ture og ned og bade, og sådan, så giver det bare en sindssygt god energi. For mm. Man får energi og overskud til at klare rigtig mange andre ting, om det så er på arbejde eller mm. træning, eller hvad der er. Man får bare god energi. Mm. Når vejret så ikke er der, mm. og nu har vi jo været vant til rigtig godt vejr i rigtig mange år, ja. så er det ikke bare vejret, der er meget, så er det også den energi, der følger med. Og det kan jeg mærke. Jeg har ikke det der energioverskud på samme måde, som jeg har, når det er super godt vejr. Mm. Og det kan man da godt have i en 14-dage, vi har været lidt kedeligt. Mm. Men nu kører vi på rimelig mange måneder efterhånden. Og mm. der synes jeg, det bliver tungt.
1: Ja, og jeg kan faktisk fortælle dig, at det er jo præcis to år siden, vi kom til Danmark. Der er mig med ungerne. Og vi kom hjem med den vildeste energi. Og når jeg prøver sådan at kigge tilbage på, hvem jeg var, da jeg kom hjem, og hvem jeg er nu. Så er der altså virkelig sket noget sådan rent energimæssigt. Jeg havde altså ikke en helt anden øh, tankegang, jeg havde, var fuld med alt muligt sindssygt og energisk og, og lethed på en eller anden måde, som jeg ikke helt har på samme måde nu, øh, som da vi landede for to år siden. Og jeg kan godt mærke, og det er faktisk også noget, jeg kunne mærke fra, at vi boede i Danmark før, at jeg føler mig, øh, jeg sagde det lige til dig går, føler mig lidt tungere, altså jeg føler mig mm -hmm. lidt, altså ikke sådan tungere, rent fysisk tungere, men energimæssigt tungere, øh, og det gør jeg også, fordi at jeg føler ikke, at jeg helt får udledet det, som vi skal udleve, nej. dig og mig. Nej, nej. Og, vi, og vi havde lige samtalen i går, hvor jeg sagde, altså, er vi bare ikke sådan, der kan være i en hverdag? Hvad fanden sker der? Altså, hvad er det med os? Er vi flygter vi fra hverdagen? Hvad er det, hvorfor er det, vi ikke kan det? Ja,
0: det, er ikke, det er jo ikke at flygte for noget. Det er også det, som jeg sagde til dig i går, og nu siger jeg det igen, for mm -hmm. det, så får vi lytterne med. For mig har, har det ikke noget med at flygte fra noget. Det har noget at gøre med at tage til noget. Vi mm. flygter fra noget. Det er jo fordi, man siger, jeg vil gerne have det her i tillæg, som et lille input i mit liv. Store oplevelser. Bla. Det betyder, at man flygter fra hverdagen af. Det er jo fordi, man siger, det her er det, det, der giver mest mening for mm. mig. Ikke? Altså, og det, jeg tror, vi er ret hårdt øh, ramt i øjeblikket, fordi vi havde jo kalendersat en masse eventyr, mm -hmm. vi skulle på i år. Ikke? Altså det skulle
1: være altså Holland og Marokko. Det skulle være store
0: Marokko-Holland, af afrikanske Afrika. store Safari-Afrika. Og så altså alle
1: dine, øh, hvad hedder
0: det, mine ture. mine kongresser, hvor ja. jeg rejser rundt i, i hele verden. Så det er, altså vi havde vel nok en kalendersat en 150 dage eller sådan et eller ah, måske 120 dage rejseaktivitet i løbet af året. Ikke? Vi er blevet pænt skuffet. Æh, det, der, det, det er ikke blevet så meget, vel? Så altså, altså, nu må det godt øh, åbne op for grænserne, fordi det er også, det er ikke kun noget med, at vi vil gerne ud at rejse. Det er jo vores identitet. Mm. Det er der, hvor vi, hvor vi connector med kernen i, hvem vi er. Ikke? Mm. Det er det, vi gerne vil allerhelst. Ja. Det er bare at være derude på eventyr. Og lige pludselig så siger øh, hele verdens ledere, at det kan I ikke få lov til. Det er meget svært, synes jeg. Det, det synes, synes jeg også. er meget svært, når ja. det er at det, der er livsnævn i vores øh, tilværelse, og det som får det hele lortet til at bare spille, ikke?
1: Og det der må være svært for alle digitale nomader, alle der lever på denne her måde og jeg kender der også flere der har skulle rundt om jorden et år med deres familie, hvor de må tage hjem på forstæder, ja, hvis det var nok. os mand. Mens vi var ude at rejse, og rejse, vi må tage hjem med det, det hele. Ja. Det er virkelig svært, ikke? Også fordi at at der, der er jo noget forberedelse på det der med at tage ud, og også få sine børn ud, jo, og man med. kommer i en rytme og folk, i verden, jo, når man folk rejser. Folk har måske
0: og... over et år, så det er ikke bare sådan, at de siger, så kan de udskyde, og så gør det bagefter, og så siger at de har måske bundet en økonomi op på, mm. det er det her år 2020, vi gør mm. det i, ikke? Altså, ja. øh, og så kan det være, at det er 3-4 års forberedelse, der pludselig bliver bare down the drain, ikke? Altså, vi er ikke hårdest ramt, der er nogen, der er meget hårde rammer. Ja. Rammer, rammer, ramt, men, men, øh, men jeg synes, vi er hårdt nok det.
1: Men, men det er jo lige nu at leve som digital nomad, hvis det ikke er, at man lever fra Danmark som digital nomad, altså en, en stenisk ordning. Altså det er jo stort set umuligt øh, lige nu at, at gøre det, altså være ude, hvor eventyret er stort, og hvor ja, oplevelserne ja. er store, og hvor man virkelig får den der, åh oh, mand,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, en på opleveren i virkeligheden, ikke? Jo. Som en del af og, hverdagen, og jeg, altså.
0: Jeg synes, det, jeg synes der hvor jeg synes, det er, er sværest, det er jo ikke, at man kan sige, okay, vi, vi kom hjem fra, lad se, hvor er vi, marts, april, april maj, ja, to og en halv måned har vi været i Danmark, ikke? Mm. Øh, og man kan sige, vi havde kun én rejseplanlagt i den her periode, så det er jo ikke det meget, vi har måttet give afkald på indtil videre. Nej,
1: men det er ikke? Og det er altså. det, jeg skal
0: til at sige nu, ikke? Fordi det er jo kan vi gøre det, vi gerne vil i oktober november? Kan vi tage og flyve til Australien og New Zealand og køre i autos? Det bliver nok ikke Afrika. Øh, Jamen,
1: hvorfor gør de egentlig det egentlig ikke
0: det? de skal lige have styr på deres shit dernede. Ikke? Men
1: det er jo ikke så slemt i Afrika. Nej,
0: men de skal have styr på deres politik først. Jeg gider ja. ikke stå nede. Altså, en ting er at blive fanget på Bali med din coronacrisis, hvor alt lukker ned. Jeg gider ikke blive fanget i Zambia. Nej. Altså, der er et visse sted i verden, jeg ikke har lyst til at blive fanget med i en coronakrise.
1: Men jeg var bare lige det pludselig, pludselig lidt i tvivl, om vi egentlig var for hurtige til at afvise Afrika, fordi jeg bare lige læste op på, at det faktisk ikke var så slemt, øh, pandemien i Afrika.
0: Ja, ja. Og man kan sige, at vi skal jo være i en Jeep øh, ude blandt dyr alligevel, så vi skal ja. ikke beskæftige os selv. Men, sig, men er det problemet
1: mennesker. er, at vi vil gerne kunne komme hjem.
0: Problemet er, at vi vil gerne kunne komme hjem, hvis lokummet brænder. Mm. Øh, to, øh, det er ret ansigelig mængde penge, man skal investere i sin ja, tur, og de skal betales upfront. front. Øh, vi, jeg tror, vi har ikke lyst til at skulle betale en, en, en masse penge upfront for biler og alt muligt andet, og så skulle vi hive dem hjem fra øh, Afrika igen, hvis hele lortet bliver aflyst mm. på grund af... Ja, men, men
1: det, jeg helt klart synes, er det mest frustrerende, som jeg tænker også mange andre må sidde i, det er det der med, at man ikke kan planlægge en skid. Altså Det er så usikker, ja, det, er det er så præcis, uvidst, vi ved ikke, okay, nu har Spanien lige sagt her øh, i dag, eller i går, var det vist, at de åbner op for turisme i juli måned. Vi stadig ikke åbnet op grænserne til Tyskland. Mm. Øhm,
0: usikkerhed er jo at bare noget af det mest nederen, når man gerne vil leve sådan som vi er, og man ikke kan få lov til det. For mm. hvis de sagde, prøv her, her fra 1. september, der kan I bare yeah, blive tænke åbner verden. Så, yeah. så planlægger vi fra 1. september. Så er de 1. oktober, så planlægger vi fra 1. oktober. Men vi ved ikke, om de mener 1. oktober 2021 eller i år, eller til foråret mm. eller efteråret, og vi ved ikke, om de mener Afrika må I godt, Asien må I ikke. Vi ved ikke, om de mener, altså og de, alle de mm. der ting, øh, som, som gør, at den måde, vi bedst kan leve på, kan vi ikke leve på i øjeblikket. Men vi holder os hele tiden øh, muligheden for, at de skal bare åbne døren på klem. Så er vi klar. Så sparker jeg den ind, brager og humle ind igennem, og så er vi stadig ikke? Altså... Ja.
1: Men jeg vil sige, en, en positiv ting i alt det, jeg vil faktisk sige, og ikke hæft, hvor har jeg kigget i vores øh, tykke rejsealbums mange gange i de mm. her måneder. Og når jeg går i seng om aftenen, det sidste, jeg tænker på, det er et eller andet sted, vi har været i verden, enten i Norsk eller på Island, da vi kørte igennem det, eller Costa Rica, eller Cuba, hvor vi boede øh, hos Ignacio og Maria Garmen, eller hvad hun yeah, hedder, whatever. Garmen og
0: Ignacio. Garmen, ja, yeah. og sad
1: og drak rom ude i stolene, de gule stole. For alle de her minder, der bare dybt forankret i mig, og i dig, og i os som familie, de er der jo altid. Og det er jo faktisk også, altså... Noget af det tænker jeg, at man, man kan ligesom, øh, altså holde fast i i virkeligheden. Ikke? Altså mm. de, de der øh, oplevelser og ting, man har, man har oplevet sammen, som er jo fantastisk. Øh, hvad kan man sige en del af en. altså ja. også når man bliver gammel nu ved jeg godt Det er vi ikke på vej til lige nu, men det er sgu da vigtigt, Langfra. at man har, øh, man har de der oplevelser sammen. Ikke?
0: Og så kan man også bare sige, at hvis vi ikke fik lov at rejse så meget i 2020, så må vi jo bare
1: rejse endnu mere i 2021. <laughs> det var ligesom at være planen,
0: ikke?
1: Jeg vil bare lige tænke på en sidste ting her, Christian. Yes. Øhm, noget af det, jeg synes, der har været ret vildt, fordi vi var lige en måned, eller næsten fem måneder af på Bali og Flores, lige inden øh, de, de lukkede hele verden ned der. Flores er i øvrigt et fantastisk sted, hvis jeg ikke har været der endnu. Øh, der, det var fandme fedt. Ja, øhm, men så har vi været hjemme i to måneder. Hvad, nej, to og en halv måneder. To, måned. en, halv måned. to og en halv måneder har vi været hjemme, ikke? Og jeg synes, de er gået. Sådan her.
0: Ja. Altså,
1: som, så, så seriøst hurtigt. Og så kom jeg bare til at tænke på, at vi har ikke lavet en skid andet end at vi har arbejdet. Vi har arbejdet, gået i skole hjemme, vi har været hjemme, vi har trænet hjemme, vi er lige gået der. Lige præcis det, vi ikke gider. Altså det der med, at der ikke er nogen oplevelser i hverdagen. Og kan du huske, at jeg interviewede ham, forskeren, på et tidspunkt om tiden, hvorfor den går så stærkt?
0: Øh, ja.
1: Og hvad var det han sagde?
0: Jamen det er jo det der med at jo flere oplevelser vi pakker ind på kort tid jo langsommere går tiden.
1: Ja, så hvis man gerne vil have at tiden, den går lidt langsomt eller sætter den lidt i stå, så skal der altså nogle oplevelser til.
0: Og hvis det er coronatid og man ikke får lov at opleve noget?
1: Så går det så fucking stærkt!
0: Så øh, rådet må være herfra, at øh, det her coronatid snart bliver ophævet, så mm. vi kommer at opleve noget, vi kan få sæt tiden lidt i stå og komme ud og være digital nomad, ja.
1: Og hvis du rigtig godt kunne tænke dig at vide lidt mere om, hvordan du driver din egen forretning, hvordan du bliver digital nomade, så er du meget velkommen inde i vores nye community, free living.dk, hvor du netop lærer præcis de her sådan, ting. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag i den digitale nomade. Tak til dig, Christian.
0: Det var så lidt, skulle det være en gang. Ja, tak. Nå ja, okay. <laughs>